0: 3 razy sztuka.
1: Raz, dwa, trzy. Do trzech razy sztuka. Sponsorem audycji Do trzech razy sztuka jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Dzień dobry Państwu. 16:08 piątek, 22 września i tak Radio wnet dojechało ze audycją Do trzech razy sztuka do
0: Łodzi. Małgorzata Kleszcz. Konrad Mędrzecki, witam serdecznie z Łodzi.
1: Zgadza się. Tutaj dzisiaj prowadzimy dwie godziny audycji oczywiście związanej ze sztuką i kulturą. Jesteśmy z państwem do godziny osiemnastej, a jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jednym z trzech jego oddziałów. O tym oczywiście też będziemy mówić, ale najpierw nasz pierwszy gość, pierwsza rozmowa. Konradzie, zapowiedz.
0: No właśnie, pani profesor dr habitylowana Małgorzata Czudak, profesor Akademii Sztuk Pięknych i zajmuje się właśnie ubraniem. No idzie jesień właśnie i to jest pierwsze moje pytanie. Co będziemy nosić tej jesień? Jakie kolory, jakie fasony i tak dalej?
2: Przede wszystkim bardzo mi jest żal, że to jest ostatni dzień lata i jutro już będzie as astrologiczna jesień, bo ja kocham lato. Natomiast y, trudno jest w tej chwili określić y, jednoznacznie trendy, które będą y, takie y, obowiązujące i y, e, takie, które dawniej było w modzie łatwiej. Były lata 70., były lata 80., były lata 90. Każde się czymś charakteryzowały. W tej chwili moda jest eklektyczna. Myślę, że też trochę... No mamy
0: lata 20., to piękne lata.
2: Ale XXI wieku. Natomiast myślę, że też w tej chwili się większy nacisk stawia na różne... Nie tyle na trendy, które każą nosić takie i takie ubrania i takie i takie kolory, ale bardziej stawia się na styl życia, żeby właśnie styl życia plus ubranie było razem ze sobą powiązane. Stawia się dużo na indywidualność, dlatego też e, bardzo dużą popularnością cieszy się tak zwany drugi obieg. Ja już nie mówię tylko o second handach, ale o wymianie ubrań, e, bo po prostu osoby raz, że też trochę oszczędzają, a poza tym no, też szkoda wyrzucać, jak się tyle wiadomości na temat tego, jak rzeczy niesprzedane zalegają plaże Afryki. Tak? Natomiast niewątpliwie warto skupić się na takich kilku elementach, bo na pewno zaskoczeniem będzie to, że zamiast takiej bardzo popularnej czerni, która no, mała czarna musiała być w każdej szafie. Tak? To była sukienka, która e, po prostu wy występowała we wszystkich wariantach, we wszystkich na wszystkie okazje była doskonała, czy od balu studniówkowego, czy e, imprezę e, firmową, a w tej chwili e, lansuje się nowy kolor czerwień. Jest to kontrowersyjny trochę kolor, bo niesie za sobą mocne emocje i każdy ma z nią różne skojarzenia od takich negatywnych jak, no nie wiem, krew czy... E, ściekłość, ściekłość, ale z drugiej... No też, no mówię, no, kolory mięsa i tak dalej, ale też jest no, kolorem takim mocno e, erotycznym. Także... E, Czerwień w ogóle króluje w makijażach, tak? Albo kolorem miłości. Też, tak. Czerwone serduszka, no, nawet rozdawane przez Jerzego.
0: Róże czerwone przecież są.
2: Znaczy, to też chciałam powiedzieć, że chyba dzięki popularności, y, niezwykłej popularności filmu y, y, Barbie Róż po prostu wkroczył do mody niespodziewanie tak naprawdę, no bo nikt się nie spodziewał, że ten film odniesie aż taki sukces. No i właściwie jak patrzyłam, jak tutaj właśnie w Manufakturze dziewczyny idą na film, to każda miała różowy strój, różową kreację. Także to jest po prostu, być może no, każda chce być jeszcze dziewczynką, która I bawi się...
1: co by pani sobie myślała, patrząc na tę kreację?
2: Że to jest takie trochę... Mm, ja nie lubię trendów, za którymi się podąża tak trochę y, 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 bezmyślnie. Jednak y, ja stawiam na to i tak samo... Y, akurat i na, w Akademii Sztuk Pięknych i w Akademii Muzycznej, gdzie prowadzę y, modę sceniczną, stawiam na to, żeby myśleć o tym, żeby wykreować własny styl tak? rozpoznawalny, który jest z nimi nie roz... y, który będzie po prostu y, nie ślabo, śla... y, ślepo podążał za trendami, ale po prostu stworzą swój indywidualny wyraz który będzie rozpoznawalny. To czy można być modnym,
1: nie ubierając się modnie w, w takim sensie, że w to, co akurat teraz jest modne i trochę właśnie wymyślić własny styl, a jednocześnie i odbiegać od tych kanonów mody obowiązujących dziś, a być jednocześnie modnym?
2: Myślę, że w tej chwili moda, a bycie modnym to są dwie różne rzeczy. To znaczy... Pod, ślepe podążanie za trendami, które są sezonowe i lansowane przez marki tylko w celu y, zarobkowym, y, uważam za y, nieetyczne. A jeżeli ktoś po prostu świadomie myśli o swojej garderobie, to zaczyna się zastanawiać, czy, po, czy potrzebny mi jest dziesiąty czarny t-shirt, czy potrzebne mi są piąte para jeansów i tak dalej, i tak y, dalej. Po prostu wybiera te elementy garderoby, które są dla niego korzystne i które mogą e, też coś zakomunikować. Bo pamiętajmy, że przez ubiór dużo komunikujemy o sobie.
0: Chciałem się zapytać, kto poza Krzysztofem Skowrońskim się najlepiej w Polsce ubiera, jeżeli chodzi o mężczyzn?
2: Szczerze powiedziawszy, e, wydaje mi się, że też Donald Tusk się dobrze ubiera. Dobrze, chociaż się dobrze ubiera,
1: tak. A proszę powiedzieć, tak bardziej zajęcia z uczniami, ze studentami. Co, co tam? No na pewno dużo wszystkiego, ale co, co, na czym pani głównie... Kto
0: studiuje? Czy to dziewczyny studiują w modę, chłopaki? Właśnie to mnie interesuje. Kto idzie na, na, na studia, gdzie no, wykłada się modę?
2: W tej chwili jest to... Jak zaczynałam studia jeszcze w latach 90., pod koniec lat 90. XX wieku, to większość osób szła na kierunek związany z tkaniną. W tej chwili no, rzeczywiście nadal jest popularny kierunek ubioru, ale to też za sprawą tego, że znaczy może nasza akademia jest wyjątkiem, ponieważ ma bardzo wyjąt... specjalistyczny warsztat. I to też powoduje, że umiejętności nabyte w, na uczelni po, y, sprawiają, że mogą znaleźć zatrudnienie w firmach. Czyli poza y, artystycznym czy wizyjnym, projektowym charakterem duży nacisk kładziemy na wykształcenie techniczno-technologiczne. A mają do tego sposobność, ponieważ mamy warsztaty. Mamy warsztaty krawieckie, mamy warsztaty obuwniczo-galanteryjne i mamy warsztaty dziewiarskie z nowoczesną supermaszyną. Także to jest, y, ewidentnie to powoduje, że to przyciąga i wcale nie ma więcej mm, dziewczyn. Yy, tylko myślę, że to jest tak mniej więcej dwie trzecie do jednej trzeciej. Bo to było widać po
0: tegorocznych dyplomach. No tak, no ale to też jeżeli chodzi o tych słynnych projektantów, to też Armani, Gucci i tak dalej, no to faceci generalnie rzecz biorąc. Okazuję... Łatwiej
2: jest im się przebić tak naprawdę też. A poza tak. tym, no to był trend taki, yy, myślę, że lat 80 i 90 tak? Yy, że wtedy stawiano, nawet gdyby yy, małżeństwo Misonic nie otworzyło swojej marki, to nie wiem, czy ona sama by się przebiła, tak? To jest taka prawda, no kobietom było zawsze trudniej, nie tylko w branży modowej.
0: No ale to się powoli zmienia chyba, ale ja chciałem się zapytać jeszcze o jedną rzecz, o inspirację na przykład staro, starożytnością, na przykład tunikami greckimi albo rzymskimi, bo ja widziałem takie projekty, które nawiązywały do tego. Czy pani lubi te, te, takie właśnie nawiązania do, do starej, właśnie bardzo starej nawet mody?
2: Teraz moja dyplomantka akurat też nawiązywała do um, e, ubiorów e, starożytnych amazonek. E, właśnie, tylko, że przetworzyła to już we współczesny sposób, taki strawny e, dla współczesnej kobiety. E, zresztą były to wyko były wykonane te ubiory z, zupełnie z innych e, tkanin, bo przede wszystkim z wełny. I myślę, że Znajomość historii ubioru i znajomość w ogóle um, tego, co się dzieje, pozwala na to, że zaczynam się zastanawiać, bo teraz coraz częściej jest y, świadomych lub nieświadomych powtórzeń, e, wręcz kopii tego, co po prostu ktoś coś zrobił, nawet nie tak dawno i to po prostu trochę hamuje chyba kreatywność ludzi. A obowiązuje w ogóle jeszcze, albo może czy
1: Pani wyznaje coś takiego jak jakiś taki savoir-vivre w modzie, że czegoś wypada, czegoś, czego, czegoś nie wypada. Według Pani czy tak
2: jest nadal i czy powinno to zostać? Nie ma tak moim zdaniem, chociaż powinno to obowiązywać, bo... Na przykład co? Na przykład yy, ja nawet na, idąc na dyplomy, Uważam, że to jest uroczystość nie tylko... To jest przede wszystkim uroczystość dyplomanta, czy mojego, czy innego. I nie pozwolę sobie na przyjście w wyciągniętej t shirtie i podartych jeansach, tylko po prostu staram się zawsze wyglądać no, tak, jakbym szła na akademię szkolną. tak, no, Może przesadzam, ale po prostu elegancko, bo wiem, że to jest bardzo duża... Są takie... I wydarzenia, na których ja nie mówię już tylko o takich wydarzeniach, że wszyscy chcą zaprezentować najmodż, najmodniejsze kreacje i najmodniejsze gadżety, tak? I pozować na ściance tak zwanej. Tylko mówię, są takie wydarzenia, które należy mm, po prostu uszanować i jednak zgodzić się z tą starą etykietą, która była, bo to naprawdę zawsze procentuje. Bo lepiej żeby o nas jednak dobrze mówili, niż źle mówili. Niektórzy mówią, że ważne, żeby mówili, ale no, moim zdaniem lepiej, żeby dobrze mówili, żeby zawsze zachować pewien poziom. I to zależy chyba też od świadomości takiej, yy, 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 jak chcę wyglądać i co chcę przekazać. Mój kolega Zawsze mówił, jak wychodziłam na spacer z psem, albo ona często mnie budziła, znaczy to była sunia, często mnie budziła w nocy, bo ona jak tylko coś się działo, to mówi, nieważne o której wychodzisz, patrz w lustro, żebyś dobrze wyglądała, bo możesz o trzeciej w nocy spotkać mężczyznę swojego życia.
1: No właśnie, a propos mężczyzn, to taka moda od jakiegoś czasu jest, że chłopaki też i mężczyźni starsi noszą perły,
2: tak, i to się dało zauważyć teraz na czerwcowych i wrześniowych dyplomach, przy czym no, ja byłam zaskoczona, bo kolekcje, które były poza jedną kolekcją, Anastazji, takiej studentki z Białorusi, były bardzo sfeminizowane. I byłam zaskoczona, że ci projektanci, ci dyplomanci znaleźli chłopaków, którzy chcieli to założyć. I o dziwo chodzili w szpilkach I jeden to w ogóle się nie chciał z nimi rozstać Czyli pa, panią to dziwiło, szokowało i raczej znaczy w Znaczy stronę... zaskoczenie, zaskoczeni, że po prostu aż tak szybko to poszło, no bo mężczyźni zawsze na przestrzeni historii ubioru, to oni byli barwnymi ptakami, my byliśmy szarymi kurkami tak naprawdę, no, troszkę może później w XVIII, XIX wieku, ale generalnie, no to nasz ubiór był ubogi, no, w porównaniu z męskimi, jak oni się stroili, nosili kolorowe buty, kokardy, a Mówię, kobiecy ubiór poza arystokracją, no to był ubogi.
0: No ale to, to w świecie zwierząt, to jakby też jest tak, no, że e, ptaki e, mają upierzenie, e, właśnie takie przyciągające faceci. Generalnie rzecz biorąc, faceci też śpiewają słowiki, to faceci też śpiewają i wzywają ukochaną, i, i są właśnie najpiękniejsi, i, i, i oni mają zdobyć jej serce. No to, ba, no to moim zdaniem to jest właśnie oddawanie czci raczej właśnie płci pięknej, e, przez to, że się, że tak tak powiem, tak stroją i tak, ta, 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 w piórka. tak, tak staro, starają. No.
2: w piórkach, które są modne w tym sezonie, ale ma y, no, pan rację, oczywiście zgadzam się z tym. no bo Ty, na... Gdzie twoje perły, Konrad? To
0: no zostały... ja, to Przerażę bardzo.
1: <śmiech> <śmiech> nie, 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 już nie nie, nie, nie trzeba mi aż tak dokładnie pokazywać. Ale, no, a, a, ale właśnie, jednak znaczy, pani myślę, jest że też, zaskoczona.
2: znaczy Myślę, że nie powinnam być zaskoczona, bo jednak w tej chwili... Pamiętajmy, że jeszcze, no nie wiem, dwie dekady temu, trzy dekady temu o homoseksualizmie i takich tematach tabu mówiło się pokątnie gdzieś na korytarzu i każdy się wstydził, a w tej chwili to już nie stanowi takiego tematu tabu. Także e, temat biseksualności też nie jest tematem tabu, tak? Myślę, że po prostu... Mm, tak dużo jest tego w internecie, przede wszystkim w internecie, że mężczyźni zaczynają yy, yy, po prostu mieć odwagę noszenia, a szczególnie młodzi mężczyźni, mieć odwagę noszenia czegoś innego. Innych asortymentów, innych zdob, yy, ozdób. Ja mam studenta, który na przykład na zajęcia przychodzi z pomalowanymi paznokciami. Ma lepiej zrobione paznokcie niż ja. Zawsze się
1: wstydzę. Trzeba zaczerpnąć za odkąd, znaczy, czy to on sobie sam robi, czy gdzieś, czy gdzieś chodzi. Może? Nie, no ja też chodzę, tylko że
2: po prostu zawsze jestem, no jakby tak, że, że ma lepiej zrobione paznokcie ode mnie. Pani profesor dzisiaj w bieli, pięknej
1: bieli, sukienka, taka, taka tunika, czy to pa, pa,
2: pani twór? Ja wszystkie ubrania mam swoje, nie noszę żadnych innych rzeczy, Czyli... poza butami. Czyli teraz praca
1: taka najnowsza, to co to będzie? Lub teraz procesy, to nad czym praca?
2: Właśnie ostatnio przyśniło mi się, że chciałabym, ponieważ ostatnia kolekcja, która była zrobiona, to były czarne płaszcze. Natomiast teraz też poprzedni rok mieliśmy bardzo dużo wystaw jako i pokazów jako Instytut Ubioru i też trzeba było przygotowywać tam różne modele ale w tej chwili sobie pomyślałam, że chciałabym wreszcie wyjść z tej czerni mojej ukochanej i chyba na warsztat wzięłabym białą bluzkę ale białą bluzkę, taką nieoczywistą, bo moim znakiem rozpoznawczym są kieszenie, które uwielbiam i które uważam, tak jak Coco Chanel, że powinny mieć... W każdy, każda kobieta powinna mieć ubiór z kieszeniami, bo łatwiej wtedy jest ukryć ręce.
0: No a to teraz będzie najważniejsze pytanie. Jak Polki i jak Polacy się ubierają na tle Francuzów, Włochów, Anglików i tak dalej. Czy Polki się dobrze ubierają i Polacy?
2: My mamy taki kompleks trochę yy, yy, i to obserwuję od, yy, właściwie od dawna yy, i teraz przy współpracy z doktorantką też to prześledziłam. Mamy kompleks z zachodu ciągle yy, i niestety yy, ciągle jest tak, że naśladujemy, a nie kreujemy... I to widać na ulicach? tak. Tak, to widać. Nie, ale nieumiejętnie naśladujemy? Czy? Nie, umie, staramy się umiejętnie, tylko że po prostu yy, nie, nie ma to takiego wyrazu jak yy, w, właśnie we Francji czy we Włoszech. Oni, Włosi na, bardzo promują swoje marki, swoje lokalne marki. I to widać po prostu na ulicach i oni tą swoją modę po prostu hołubią, pielęgnują. Francuzi niestety mają przewagę, że już od XVIII wieku, czy nawet XVII wieku zawsze kreowali trendy, tak? Wszyscy naśladowali to, co nosi dwór francuski. Później naśladowali to, co robił Friedrich Charles Wolff, czy Poiret, czy Coco Chanel. I Niestety nasza moda zawsze była odtwórcza, a nie twórcza. I dopiero teraz widać w młodym pokoleniu takim, to jest chyba pokolenie Z, tak, po XXI wieku urodzone, że oni zaczynają szukać, ponieważ mają też łatwość komunikacji, podróży, często wyjeżdżają na stypendia, na staże, na Erasmusa i oni po prostu szukają czegoś nowego, innego. Moja była dyplomantka wyjechała do Holandii i tam sobie założyła taką markę Zero West i rzeczywiście no, szukają, mówię, szukają nowych rozwiązań, widzą, że jakie są problemy, już nie ma takiego trendu, że koniecznie zabłysnąć i żeby był za wszelką cenę splendor. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. No,
1: przy, przy, będziemy się przeglądać, może, może przyjedziemy, czy może będzie na przykład jakiś pokaz. Będzie gala
2: dyplomowa. Kiedy? Myślę, że to będzie na początku listopada, ale dam znać. Tak, to my czekamy. To będzie ta, na, na, Naprawdę w tym roku były wyjątkowo ambitne, bogate. Nie w sensie może finansowym, może też, ale bogate wrażeniowo dyplomy i Trudno nawet było nam zdecydować, kogo wybrać na, czy nominować na galę dyplomową, bo wszyscy nie mogą być nominowani.
1: No tak, dziękujemy bardzo naszym gościem, pani profesor Małgorzata Czudak, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, skąd właśnie dzisiaj prowadzimy to popołudnie, a zresztą bliski temat młodzie, bo jesteśmy aktualnie w budynku, który w XIX wieku był przędzalnią. Także... czy
2: znaczy, tu jest właściwie... Każdy budynek tutaj ma swoją historię, bo budynku obok, gdzie jest obecnie hotel, to była tkalnia słynna ze scen z ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy kiedy tam dochodzi do wypadku, ale właściwie każdy z, tutaj z budynków ma swoją historię. To jest po prostu jak konsorcjum teraz. To jest Łódź, miasto Łódź.
1: No właśnie, a w Łodzi Podwodnej Radia Wnet dzisiaj Państwo słyszeć będą piosenki Nika Cave'a, bo to 65 lat temu, w 1957 roku właśnie urodził się Nick Cave, a właściwie Nicholas Edward Cave w Australii. Słuchają Państwo radia wnet Jesteśmy w Łodzi, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w XIX wieku. To właśnie w tym miejscu była przędzalnia. I tak z Konradem Mędrzeckim dzisiaj oglądaliśmy. Oglądaliśmy wystawy Andrzeja Łobodzińskiego, Józefa Panfila, ale także ukochanego przez Konrada Władysława Strzemińskiego. Właśnie tutaj można oglądać jego obrazy. No ale tak naprawdę wszystko się zaczęło. Cała przygoda z Łodzią zaczęła się ponad rok temu, kiedy to odkryliśmy, że Rokowy teatr wystawia sztukę Mistrz i Małgorzata na rokowo i przybyliśmy tutaj do Teatru Monopolis i tę sztukę obejrzeliśmy w reżyserii Arkadiusza Pachulskiego, który właśnie do nas przybył i który pracował przez ostatni rok ciężko, chyba ciężko nad nową sztuką, sztuką George Orwell. oczywiście chodzi o 1984 rok i my witamy Cię Arku, a przedstawię Arkadiusz Pachulski, reżyser witamy serdecznie i witamy ponownie w Radiu Wnet.
3: Witam, od razu sprostowanie, ja nie jestem reżyserem jestem adap napisałem adaptację Wszystkie teksty i jestem Producentem tego przedsięwzięcia No tak Ja jeszcze tylko dodam, że to nie było Takie
0: oczywiste, że to jest 84 Jeżeli chodzi o Orwell'a, bo mógł być Felwark Zwierzęcy, który też by był Spektakularny na pewno
1: tak, ale, ale tu akurat chodzi o 84. No no i jak, jak się widzieliśmy ostatnio, to były się ręce pełne pracy nad tą sztuką. Dzisiaj premiera. Jak nastrój i jak ty na to patrzysz dzisiaj?
3: Dobrze? Jeszcze ja zaraz oddam. Więc tak, jak ja patrzę, ja patrzę bardzo optymistycznie. To znaczy, praca została wykonana ogromna. Ostatnio, gdy się spotkaliśmy, to, to było no, w, czas, w czasie, kiedy jeszcze realizowaliśmy, zresztą cały czas te spektakle Mistrz Małgorzata są w repertuarze i one się bardzo dobrze bardzo dobrze są odbierane przez, przez ludzi. Mamy w tej chwili, no, za chwilę tę premierę dzisiaj, Powiem tak, no kolosalna praca została wykonana i została ona wykonana w, poza zupełnie instytucjami publicznymi i poza finansami publicznymi. To jest w ogóle samo w sobie bardzo wyjątkowe i wartościowe. Co mogę powiedzieć? Trzy pierwsze premierowe spektakle to dziś, jutro i pojutrze. Co do ostatniego miejsca zostały sprzedane, przyszły tydzień w zasadzie też już jest na ukończeniu sprzedaż. Krótko mówiąc, widać, że publiczność jest zainteresowana tą problematyką, a my też to tutaj formalnie, pod względem formalnym rozwiązaliśmy w dosyć no, bardzo nietypowy sposób, bo też połączyliśmy teatr dramatyczny z, z muzyką rockową.
0: No właśnie, ale to jest no, niezwykle aktualne, ale no, niewesoła, że tak powiem, przesłanie jest. Ja, kiedy pan w ogóle przeczytał pierwszy raz 84. Orwella?
3: To znaczy świadomie do, przeczytałem go dość, dość późno, natomiast cały czas ta, jakby powiedzieć, ta lektura jest, no nasz, podlega in, innemu odbiorowi, odbior, odbiorowi w kontekście rzeczywistości, w której żyjemy. Ja współcześnie w Czułem po prostu wewnętrzną ogromną potrzebę zrobienia tego, tego spektaklu. Gdybym się opierał na, samym, na samej powieści, to nie wziąłbym się za to, ale uznałem, że na tym polu sztuki, teatru i muzyki rockowej jesteśmy w stanie dopowiedzieć coś od siebie, mówię teraz o warstwie muzyczno-tekstowej co będzie dawało ludziom nadzieję ja w ogóle z muzyków rockowych zrobiłem proli w tym spektaklu i to jest tak, że cała konstrukcja jest oparta na wielkim perkusiście wielkim bracie który jest na wieży symbolu władzy są prole, czyli muzycy rockowi, którzy śpiewają te rzeczy, które nam leżą na sercu, gdy chodzi o Problem współczesności, ale oczywiście w powiązaniu z tym, co się dzieje na, na, w planie, że tak powiem, partyjnych, tak? Czyli...
0: No tak, ale generalnie rzecz biorąc Orwell, przesłanie Orwellowskie, no nie nie ma, nie pozostawia nadziei za bardzo.
3: Nie pozostawia i był z tym problem, i mówię uczciwie, był z tym problem, ja byłem w opozycji do reżysera, ponieważ Uznałem, że nie może się nawet y, y, piękną, ale bez nadzieją skończyć to, e, krótko mówiąc, nie wypuścimy ludzi z teatru w, w takim stanie, prawda, bez nadziei, w poczuciu tego, że nie, ma, y, nie można już nic zrobić, y, y, bo y, no, tak jak Pan powiedział, jest, jest, jest no, pozamiatany, krótko mówiąc. tak. No, jest to para, Julia i Winston to jest para w literaturze, być może jedna z najbardziej tragicznych.
1: Ale pan jednak, okej, okay, zrobiliście takie przedstawienie, które pozostawia nadzieję, gdzie nie, nie, nie wyjdziemy absolutnie zapłakani, ale jednak pan myśli, że dzisiaj w życiu możemy coś zrobić, czy jednak nie ma pan tej nadziei?
3: Nie, no ja dlatego to, za to się zabrałem, ponieważ cały czas mam nadzieję, bez tego, jak, jak, jeśli zostaniemy złamani. Jeśli nasza cywilizacja zostanie złamana, a my się z niej składamy, cywilizacja życia tak powiem, ogólnie, bo problem jest globalny w tej chwili, to, to, no to jeśli zostaniemy złamie, złamani, to i zostaniemy w beznadziei. A o to chodzi uzurpatorom, którzy chcą zniszczyć ludzkość. Mówię otwartym tekstem, jak jest, to, to wówczas przegramy. A jestem przekonany, że to jest nasz obowiązek dzisiaj wobec naszych dzieci, wobec naszych bliskich, wobec ludzi, którzy nie czytają rzeczywistości, nie rozumieją jej, ludzi nieświadomych co jest oczywiście owocem tego całego mechanizmu, który Orwell opisuje, tak, czyli odcięcia od przeszłości, od prawdy historycznej, od edukacji, tak? i tak dalej, i
0: mamy te, to postępuje, to, 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 co Orwell napisał, no to postępujemy. Mamy i te ekrany, które nas obserwują bez przerwy, i te kamery i te, i, te, i te transakcje, które bezgotówkowe jesteśmy kontrolowani, a przynajmniej potencjalnie bez przerwy, coraz bardziej. I coraz bardziej, więc ta wizja właśnie coraz częściej się, ja spotykam się z właśnie z, z takimi konstatacjami, że żyjemy w coraz bardziej orwellowskim świecie.
3: Musimy być świadomi w działaniu również. E, e. To jest postulat, to jest obowiązek nasz, to jest, to jest świadectwo nasze w tej chwili. Myślę o wszystkich mechanizmach, które są na nas nakładane, żeby nas zniewolić. Ja już nie, nie będę podejmował wątku ewaporacji, bo ja czytam rzeczywistość w taki sposób, że dokonuje się ewaporacja orła loska na, 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 na ludziach po prostu. Tylko no, może nie będę w to wchodził, bo... bo... W tej chwili może nie, nie, nie jest to miejsce i czas na to. Natomiast powiem w ten sposób, że y, musimy świadomie, y, każdy z nas, po prostu świadomie działać, przeciwstawiać się. Tak ja tu mam na myśli bardzo proste działania. Y, y, mogę podać przykład? No, jak najbardziej. Y, y, nie wiem, w jednym z supermarketów budowlanych y, wchodzę i nadal są oznaczenia y, zachowaj odległość. Prawda? Czy, czy jakieś tam taśmy oddzielające i tak dalej, czy, czy pleksi, pleksa. I, I pytam te panie, dlaczego to jeszcze tutaj jest, prawda? Przecież już nie mamy żadnej pandemii, żadne, żadne, nic nam tutaj nie zagraża, to się skończyło, gdy przyszła wojna na Ukrainie. A one odpowiadają, że to być musi, no bo taka jest decyzja szefostwa. No dobrze, a jeśli decyzja szefostwa będzie taka, że z dnia na dzień każą wam znowu założyć maski, to też to zrobicie? No tak, bo to będzie, to będzie polecenie szefostwa. Czyli zobaczcie do czego doszliśmy. Doszliśmy do momentu, kiedy nie, nie będzie już niebezpieczeństwa realnego, niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia i życia, a on, oni i tak się ubiorą w te maski.
0: Będziemy wytresowani. No, tak jak w Chinach niektórzy podobno wstają i, i śpiewają hymn, nie, nie, nie będąc kontrolowanymi, po prostu są tak wytresowani, że śpiewają hymn.
1: Tak, tylko trzeba też chyba mieć zawsze, zawsze z tyłu głowy to, że na przykład to, że my to wiemy i my się przeciwstawiamy, to jedna a taka pani na przykład może nie chce stracić tej pracy, więc zawsze no, oczywiście no, nam się to wydaje tutaj, tak jak teraz siedzimy, że my byśmy się zbuntowali. A może że ta pani no, nie, chce, nie chce stracić pracy w tym sklepie na przykład. Nie? I to też są tyle przypadków, ile ludzi. Także to dobrze mieć mimo wszystko, myślę, że jakąś wyrozumiałość.
3: To znaczy, no tak, tylko że problem polega na tym, że właśnie to też jest u Orwella opisane. W jaki sposób poprzez mechanizmy odcięcia ludzi od przeszłości, od pamięci, w jaki sposób doprowadza się ludzi do kompletnej nieświadomości, do odcięcia od myślenia. W pewnym momencie też tam padają takie stwierdzenia w powieści, że nie będzie czegoś takiego jak myślenie, a już o wolnym myśleniu zapomnijmy. Do czego ja zmierzam? Nasz wróg, bo tak go określę, nazwę, to jest wróg, po prostu to jest wróg. Wróg ludzkości. I ci ludzie... Ci ludzie wiedzą, jakie mechanizmy mają zastosować, i odpowiadając na Twoje pytanie na, 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 na ten wątek powiem krótko, ludzie odcięci od historii świadomości, nie będą wiedzieli do końca, co z nimi Wróg robi, a, a rzeczywistość mamy wojenną, wojenną. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, tylko to jest głęboko zakamuflowane. To jest podchodzenie, że tak powiem, nas, podchodzenie w sensie ścisłym.
1: To trochę takim nieszczególnie, wręcz koszmarnym akcentem kończymy, ale musimy kończyć, postawić tu kropkę. Chyba, że Arku, jeszcze z nami zostaniesz chwilę, a my najwyżej po 17.00 też trochę opowiemy o tej pracy nad, nad spektaklem, którego dzisiaj premiera w Monopolis. W każdym razie powodzenia, trzymamy kciuki. Dzisiaj pierwszy dzień tej, te, dzień tej premiery. Zapraszamy Państwa do Łodzi, bo jeżeli nie dziś, to może w inne dni Państwo się dostaną na ten spektakl.
3: Tak, no zapraszamy na spektakle. Będziemy grali co tydzień praktycznie w Monopolis. To jest 30, następny set jest 30 września i 1 października. Potem znowu w połowie października. Myślę, że ta sztuka będzie po prostu ciosem w artystycznym również. Jestem tego pewny. I no zapraszamy wszystkich, ponieważ problematyka jest jak najbardziej aktualna i trzeba się temu przyjrzeć. Się...
1: Arkadiusz Pachulski a...
3: Do trzech razy sztuka.
2: Raz, dwa, trzy.
1: Do trzech razy sztuka.
0: Sponsorem audycji do trzech razy
3: sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.